0: بسم الله الرحمن الرحيم، روح الواحد أمين آه أنا هقول لكم كلمة بسيطة أنا يعني هاشفق عليكم بأنكم أنتم يعني مشتاقين طبعا تسمعوا لي سيدنا أن بقى بكير لكن إحنا عشان الميعاد بتاعنا فأنا هقول لكم بس كلمة بسيطة عن المحبة والحب هو انا طبعا يعني الكلمه دي هقولها دلوقتي عربي بعدين ارجع اقولها إنجليش فهتلاقوا السلايدز كلها كده إنجليش على عربي يعني. وخرج لك اسم في الامم لجمارك لانه كان كاملا ببهائي الذي جعلته عليك يقول السيد الرب. في انجيل القديس يوحنا اصحاح سته في ايه بتقول ولما وجدوه في عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا؟ أجابهم يسوع الحق الحق أقول لكم أنتم تطلبوني ليس لأنكم رأيتم أيات بل لأنكم أكلتم من الخبز فشبعتم آه في أسئلة دايماً بتحير الإنسان كل واحد الدوافع بتاعته لتبعية ربنا ممكن تختلف لكن إحنا عمرنا ما سألنا نفسينا الأسئلة ده هي أنا لماذا أتبع المسيح أو لماذا أذهب الكنيسة أو لماذا أصوم أو لماذا احب قريبي او لماذا اخدم؟ يعني في حاجات احنا خدناها بالفطره كده كبرنا عليها فاحنا بنعملها وبنحس ان بعد فتره كده ان حاجه بقت اصبحت جزء او روتين في حياتنا لكن عمر ما الواحد سال نفسه السؤال ده هو هو ليه ليه بيتبع المسيح وليه بيروح الكنيسه وليه احنا في أشياء كثيرة جداً الإنسان بيصنعها ما بيبقاش له يعني في أسئلة أو رد عليها يقول هل حفظت باسم لي أكتر حاجة تفرق الإنسان المسيحي عن أي إنسان آخر هو الحب أو المحبة ودي الكلمة اللي بتشير إلى المسيحي في أي مكان لان الايه بتاعت القديس يوحنا إنجيل القديس يوحنا لما قال هكذا احب الله العالم حتى بزل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه أبدية عشان كده دايما المسيحيه حاجتين يمشوا مع بعض فيها الحب والبذل الحب والبذل الاثنين دول اللي يميزوا أي إنسان مسيحي عن أي إنسان تاني، أن يبقى ليه محبة قوية ربنا ومحبة قوية للقريب، وفي نفس الوقت يكون عنده استعداد للبزل لأجل الآخر مرة واحد من الختام كتب في النوتة بتاعته كتب العبارة دي، قال إيه؟ قال إن أي خدمة تبدأ ببذل الزيت أي خدمة تبدأ ببزل الزيت فاحذر ان يموت منها البذل وتحيا فيها الزيت. فهو ده مفهوم الخدمه او مفهوم حبي للقريب او مفهوم حبي للاخر ان انا اي حاجه بقول محبه لان هي هكذا احب الله وبعدين بذل فدائما الحاجتين دول في المسيحيه والحاجتين اللي بتشير الى اي انسان مسيحي انه جدا ويكون انسان له القدره على بذل الزات الى اكبر طاقه عنده. يقول قد احتملت ولك صبرا وتلاقوا ايات كثيره جدا في الكتاب المقدس تتكلم عن احتمال والصبر، يقول تحتملت ولك صبرا وتعبت من اجل اسمي ولم تكل، طب ايه اللي بيخليه لم يكل؟ يعني واحد يتعب في الصبر، يتعب في الاضطهاد، يتعب في اي شيء، ايه اللي يخليه يحتمل ويصبر ويتعب ولم يكل المحبه وانت متمسك باسمي ولم تنكر ايماني يقول على الحصاه اسم جديد مكتوب لا يعرفه احد غير الذي ياخذ والسؤال اللي دايما من ايام السيد المسيح كانوا يسالوه يقوله اي انسان حتى الشاب الغني قال له ماذا افعل لالس الحياه الابديه؟ ايه اللي يخليني وده هدف اي واحد فينا احنا ليه بنجهد في حياتنا الروحيه؟ احنا ليه بنصلي؟ احنا بنروح الكنيسه ليه؟ احنا ليه بنتعب في الاصوات؟ احنا ليه بنبذل نفسنا في الخدمه عشان ايه؟ الحياه الأباتية ومش بس حبنا لربنا بيتقدم من خلال جهدنا الشخصي من خلال المحبه اللي بنقدمها ولكن ايضا ربنا بيطلب مننا ان انا والاخرين، انا والاخر ومطلوب ان احنا كاسره نحب بعض. وكأسرة كبيرة في الكنيسة نحب بعض وكلنا نحب العالم عشان كده قال ان وصل الوصية تقول ايه حب عدوك يعني ازاي واحد يحب عدوه والاية دي نفسها جابت ناس كتير للمسيح ازاي واحد يحب عدوه توصل المحبة القديس بخوميوس لما كان قائد جيش وكانوا راحوا عند مدينة جنب الأقصر عشان يحتلوها فخرج اهل القريه في اللقصر دول قدموا للجيش بتاعه ميه وعيش فبيسال بيقول ده احنا جايين ناخد يعني نحاربكم ناخد البلد بتاعتكم فبيسال هم ليه بيعملوا معانا كده؟ قال لانهم مسيحيين ولان وصيه الكتاب بتاعهم بيقول لهم احب عدلوك فهي دي الفيصل كان في حياته في التغيير في في المفهوم اللي عنده ناحيه الاخر عندنا ثلاث انواع من الحب، في انسان وفي ملاك وفي الحيوان. الانسان هو روح وجسد والملاك هو روح والحيوان هو جسد لكن روح روحه لا تحيا. لذلك في ثلاث انواع من الحب او اكثر من نوع لكن آآ آآ يعني الثلاثه الاساسيين اللي انا هركز عليهم هو حب حب الايروس يعني ده امامي إيه عشان نقدر نفصل بين معاني انا بحاول اختصر بقدر الامكان لان لازم نخلص خمسة وربع ف يعني هقول لكم ملخص الكلمه ا حب الايروس ده هو يساويه حب الطفول او الحب الأناني الشهواني والإيروس ده هو كان إله الحب عند الإغريق وكان اليونانيون القدماء كانوا بيعبدونه باعتباره إلها للشهوة لذلك حب الإيروس هو حب باسم الأخس ورغبة الامتلاك فالشخص اللي دايماً تلاقيه حب ياخد عشان كده يسموه حب طفولي أحيانا إحنا أولادنا في سن معين وإحنا بنربيهم في تربيتهم تلاقوا الولد مثلا أو البنت تيجي في سن معين تحب تبقى عايزة تاخد 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 بس مش عايزة تدي. حتى على المستوى الحاجة البسيطة جدا في البيت. فده يسموه حب الطفولي إن هو ياخد لكن لما يجي عند العطاء يرفض هذا العطاء. حب امتلاك. ويسموه كمان حب شهواني استثاري. يعني حب شهوه بتبقى لان الشهوه دايما تاخد لكن لما تيجي عند العطاء تمتنع او واحد انسان يشتهي حاجه بتاعه الاخر ياخد لكن يجي في فيصل معين يمنع ان هو يدي. الحب الثاني حب الفيلو او الفيليا وده الانسان الطبيعي يعني الانسان اي انسان طبيعي بيبقى عنده هذا الحب. بغض النظر عن ديانته ايه، حاجه في طبيعته كده، و... واحيانا يسموه الحب الرومانسي، ان احيانا الانسان بيعيش في واقع في هذا الحب، لكن في الحقيقه لما بيتواجه مع ضيقه او محنه او صعوبه في حياته، ممكن يفقد هذا الحب الطبيعي، عشان كده ممكن تلاقي انسان ممكن ينتحر، يصاب بديبريشن يصاب بفقدان في اليأس فقدان في الأمل يحس إن هو حياته ملهاش فائدة. الحب الرومانسي ده هو حب أكثر نضوجا من حب الإيروس الإيروس الأولاني كان ياخد بس لما يجي ما يديش لكن ده حب الفيلو بيبقى ناضج أكثر في حبه أكثر من الشخص اللي ياخده ما يديش والحب ده يقولوا عنه ان هو الحب الذي يتبادله الناس. يعني الناس في بعد تتبادل حب متبادل بين الناس. ويتبادلوا فيه المشاعر الانسانيه الرقيقه، ومن خلاله بتسود مشاعر الود بين البشر. ونرى هذا الحب في علاقات وصداقات بصفه عامه، ويقولوا ان الفيليا الفيليا بمعناها هو العلاقه الحب المتبادل بين الرجل والمراه. فده نوع ايضا من الحب، وبتتخذ احيانا في الفيليا اتجاها عاطفيا خاطئا، وده بيبان في درجات في الشباب في درجه المراهقه، ان احيانا الشاب يمس يبقى عنده الفيليا ده ف... م... 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 حب متبادل، لكن العاطفه بتاعته تزداد 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 فتمتلك منها الشهوه اكثر من الحب الحقيقي. وحب الفيليا له ايجابيات تتمثل ان الفرد بيخرج بعض الشيء عن دائره الذات اللي رايناها في اللي شفناها في المثل بتاع الايروس. الايروس يتمحور في ذاته يعني عايز يمتلك ياخذ ولا يعطي لكن لكن الفيليا هي حب ممكن يكون في نوع من التبادل. لكن اهم سلبيات حب الفيليا ده بنتمركز في العاطفة خصوصا بين الشاب والشابة أو الرجل والمرأة نحو الجنس الآخر يعني ممكن علاقة جارفة متدفقه طاغية على العقل تؤدي لاندفاع وعدم تروي بدون تفكير ودي تشوفوها في مرحلة كتير بين الرجل والمرأة أو الشخص الذي يرتبط بصداقة غير سليمة وتلاقيه لما تيجي تكلمه ما فيش أي نوع من التفكير العقلي وهو بيكلمك، لكن بيتكلم بعاطفته ومنجرف جدا، ودي طبعاً واضحة جداً في أولادنا في سن المراهقة. لكن للأسف إن حب الفيلية ده برضه بيخفق في إن إحنا بنوصل لأعلى مرتبات الحب اللي هي ذكرت بمعناه في الكتاب المقدس في آية يوحنا 16 الحب والبذ وارتباطهم الاتنين مع بعض. بيحصل اخفاق في هذا الحب ايضا. و... وده اللي هنشوفه بعد كده في المعنى الثالث وهو حب الاغابي. وحب الاغابي هو الحب الالهي او الحب المسيحي او الحب الحقيقي وده يعتبر اعلى واطهر وانقى مستويات الحب اللي الانسان يعيشه. الحب الالهي هو الحب المسيحي ولان ربنا لما وصفوا الكتاب المقدس قال الله محبه فاصبح صفه الله او كيان الله نفسه هو الله المحب او الله الذي يحب البشر عشان كده احنا في كل تسبيحات وكل الصلوات الليتورجيه في الكنيسه نقول ذو رصاصي دي يعني المجد لك يا محب البشر فدايما في صلوات الكنيسه تلاقي تتقرر جدا كلمة حب الله للبشر وخلاص الله للبشر لأن هو حب إلهي هو حب الأغابي لذلك الحب الأغابي هو الحب الإنساني الأصيل اللي زرعه الله في الإنسان واللي ده كان عند آدم وحواء قبل السكوت ولما كان القلب نقياً والفكر مستنير لما كان فكر كان قبل السكوت كانوا حب كامل لربنا وكان هناك حرية في الكلام مع ربنا وكان لهم فكر مستنير و... وكان كل من ادم وحواء قادر على البذل الكامل والعطاء قبل السقوط بلا توقف ولم يكن هناك حد فاصل بين حبهم لربنا وحبهم لبعض لذلك قال هذه عظم من عظام عظم من العظام ولحم من لحم فده الاتحاد لذلك في العهد الجديد لما بنقرا في صلوات الإكلين نقول انه لا يكون بعد اسمين بل جسدا واحدا فكان هو ده الفكر اللاهوتي المتعمد في خلقه الله لادم وحواء ان يكون اتحادهم من خلال محبه الله الكامله التي لا تشوبها نقصان ما نقص. لكن لما سقط الانسان وتغرب عن ربنا بارادته وصارت ذاته الانا لإن لما الذات دخلت من خلال حرب الحية وقالت لهم إنكم ستصيروا مثل الله، هتبقوا زي ربنا، فبدأت الذات هي تعلو عند الإنسان، ولما نقرأ في إشعياء 14 قصة سقوط الإنسان الشيطان، نقول هو قال كده حتى قال إني أضع كرسي فوق كرسي العلي. فكانت إحدى السقوط، عشان كده أحد حتى في الحياة الروحية العادية أي حاجة الإنسان المتضح يقول الإتضاع خلص كثيرين، ليه لأن لأ دي الحاجة الوحيدة الشيطان ما يقدرش يعملها لو تلاحظوا أن أي مشكلة بين طرفين سواء زوج أو زوجة أو صديق أو شريك في العمل هتلاقوا فقدان الحب فقدان المحبة أو فقدان الإتضاع هو أساس لكل مشكلة في قصة في البستان جميلة يقولوا اتنين داخلين في الدير باب الدير صغير كده. فداخلين اتنين للدير بعمود فواحد قال للتاني لا تدخل انت ليه قبلي طب ما انا ادخل قبله والتاني قال له لا وانت تدخل ليه طب ما انا ادخل قبل فمشوا بالعمود بالعرض فجمع عند باب الدير وخبطوا في العمود فيقول كده ايه فظل الاثنين خارجا ودي القصه هي تبين قد ايه اه مثاليه الاتضاع او اه كسر الزيت ودي كانت من الحروب اللي اتحارب بيها السيد المسيح وهي اساس كل حرب روحيه يحارب بها الانسان اي واحد فيها هم أساس كل حاجه اساس ايه الثلاث حروب اللي اتحارب بيهم المسيح على الجبل فكانت إحداهم هو الذات الشهوه الشهوه كانت متمثله في الاكل قال له غير الخبز للحجر يصير خبزا فكانت الشهوه وبعدين جت الايكو، الانا لما قال له اسجد اسجد ليا وانا اعطيك اسف، لما قال له ارمي نفسك من على جناح الهيكل والملائكه تشيلك فالناس تشوفك فايه تمجدك فكانت دي الذات. وبعدين القنيه لما قال له اوريك كل ممالك العالم انسجت لي فكانت دي احلى دي التلات شهوات اللي تحارب اي حد فينا بصور مختلفة فجاءت الرهبنه تعطي ثلاث فضائل تحارب هذه التلات حروب جاءت الرحبنة جيف لما بدأ ايه قالوا البتولية تحارب الشهوة والصوم وبعدين الزيت قالوا الطاعة وبعدين القنية الفقر الاختياري فبقى الثلاث حاجات يحيا فيهم الراهب طوال حياته والثلاثة على مستوى واحد يعني زي ما بيقول واحد من الأباء لو راهب قصر طاعته جوه الدير كأنه قصر بطوليته الأباء الكبار كده يقولوا كده يقولوا إيه؟ التلاتة على مستوى واحد لأن التلاتة دول تسقط الإنسان أي إنسان يسير ورا شهوته أي إنسان يحيا بذات عالية وأي إنسان يمتلك العالم يكبش من العالم عشان كده في تقليد جميل الكنيسه تعلمه لنا في وسط في وسط حاجات كتير الواحد ما بيبقاش واخد باله يقول لما تيجي تسجد وتعمل مطانيه ما ايه ما تسجدش بايدك وهي مفتوحه كده لانك كانك انت بتكبش من العالم وقايمك لكن تكبش تسكت وانت ايدك مقفوله على انك انت مش محتاج حاجه من العالم وانت قايم طبعا بخلاف الطبيا ان الرس التقل الانسان وانت ممكن ايدك تتجزع لو مفتوحه غير انك قافلها إن دي حاجات ثانيه لكن المعنى الروحي بتاعها ايا كان حب ذكر الكتاب المقدس ان تقديد تجديد الطبيعه حدث بالاتحاد بالروح القدس واول ما يثمر بالانسان هو المحبه عشان كده غلاط يا خمسه قدمت اول حاجه في الفضاء في ثمار الروح القدس قالت محبه فرح سلام لذلك زمن الحب بالنسبة لأي إنسان مسيحي هو أن يحيا في هذه المحبة إلى الأبد الأغابي هو أعلى درجات الحب والأغابي هو إنسان يحيا مدفوع بنعمة خاصة من ربنا إن لم يكن الله يعطي في قلب الإنسان هذه المحبة لا يستطيع أن يبسك من أجل الآخر لذلك لابد للإنسان أن يحافظ على هذا المعنى معنى الاغاني في حياته، والكنيسه في تقليدها القديم القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لما كانت الكنيسه كلها بتخرج كلهم ياخذوا زي ما عملنا كده الصبح، احنا عملنا ايه؟ صلينا القديس خدنا من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه، وبعدين طبعا عملنا ايه؟ احنا ثبتنا في ربنا، فضل نثبت في مين؟ نثبت في محبتنا لبعضنا، فضلنا ناكل لقمه اغابي يسموها مع بعض، لقمه المحبه دي قديس يوحنا زنبي الفم يقول أن مائدة الأغاني هي امتداد لمائدة الإفخارستية يعني زي ما إنت ما تقدرش تتناول من جسز ربنا ودمه وإنت في بغضة ناحيه أخوك مش قادر تقعد تأكل معايا مش قادر تقعد تشرب مع حاجة مش قادر تتكلم معايا عشان كده باقي الكنيسة لما شرحوا المعنى الحقيقي للـ للـ للتفاعل من خلال الأغاني أو المحبة قالوا إنها امتداد لفعل عمل جسد ودم ودم ربنا في حياتنا، ما ينفعش انسان يتناول وهو مخاصم حد، ما ينفعش انسان يتناول وهو في شجار، ما ينفعش انسان وهو في عداوه، دي كلها الفاظ عارفين انا دايما اقول للولاد عندنا اقول لهم ايه؟ في كلمه الولاد ساعات لما تيجي انت تقولها له يقول لك اي هات ات، مش بيسمعوها من انا دايما اقول لهم in في الحقيقه ان الحاجة هناك امر مسير لانه يجب ان يكون 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 هناك امر مسير لانه يجب ان آه، عنده يسلك بالبذل والتضحيه وانكار الذات مدفوع بنعمه خاصه من ربنا فيكون الحب الذي يسلك فيه الانسان المسيحي على نمط هذا الحب الذي سكبه الروح القدس في قلوبنا. حب البذل حتى الموت. حب البذل حتى الموت عشان كده نقرا في تاريخ الكنيسه قصص كثيره جدا ازاي يقول لك ليس ايه حب اعظم من هذا. أن يضع الإنسان إيه؟ نفسه عن احبائه إزاي واحد ده حتى غريزة حب البقاء دي موجودة ربنا زرعها لونا، إزاي إنسان يحط نفسه مكان آخر، إزاي واحد يقدم نفسه عن الآخر، هذا هو معنى الحب، وهذا هو معنى كلمة زمن الحب اللي ذكروا إن إن زي ما الأخ حي كان بيشرح لنا الصبح الكلمة بتاعة أورشليم ما هي أورشليم؟ وإزاي بعدت عن ربنا في جمالها اورشليم هنا في اصحاحها اصطياف 16 تشير الى النفس الانسانيه بالمعنى حتى لو ما خدناهاش لتري بمعنى اورشليم كمدينه لكن حتى في شرح هذا من خلال كتابات الاباء لما تقروها تلاقوه دايما يتكلم على النفس البشريه اللي هتمثل اورشليم اللي برجساتها وبعبادتها وبعدها عن ربنا لذلك ربنا كتير يستخدم الوحي الإلهي في الكتاب المقدس لفظ الزنا على البعد عن ربنا. لإن إيه معنى الزنا؟ اتنين ارتبطوا بقوا جسد واحد، راح واحد فيهم خارج وارتبط بجسد تاني. فربنا خد التشبيه ده وقال وكتير يقول في العهد القديم لأنكم قد زنيتم فبعدتم عني. زنايتهم يعني حب الكامل المشترك اللي انتم متحدين بيا خرجتوا منه وارتبطتوا بحب غريب عنهم فده المفهوم بتاع الزنا ان الطرفين ارتبطوا بحب كامل فربنا من خلال عمل الروح القدس وتوحدهم في هذه المحبة واحد فيهم خرج وارتبط بقبة آخر لذلك هو آآ آآ هذا المفهوم المحبة الحقيقية المحبة لله محبة أنا خلاص في الانتين بزبط محبة طبيعية مثل ما بين البنوة والأبوة ومحبة مكتسبة مثل محبتنا للأصدقاء والأقرباء والمحبة أيضا لها درجات في هذا الحب حتى يبذل هذا الحب محبة لذلك المحبة الأغير هي محبة عاقلة حكيمة روحية بعيدة عن أي نوع من الفيريا أو من الإيروس اللي أنا أحب أخذ أو أمتلك بس لما أجي أدي ما مش عايزة دي دي محبه غير حقيقيه. لذلك المحبه هي المحبه الكامله، المحبه العاقله الحكيمه الروحيه، تريد ان تعطي والشعر تاخذ حب يرتبط بنقاوه القلب. حب، محبه ليست متعه على حساب الغير، او وطبعا مثال الصديق زي ما قلنا اية يوحنا 16. وهي محبه دائمه مستمره لا تسقط ابدا. محبة دائمة محبة روحية بتقود الإنسان إلى السماء. لذلك بعد القيامة التلاميذ الآية دي بيقول بعدما تغدوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان, سمعان إبنيون أتحبني أحسن من هؤلاء؟ قال نعم يا رب أنت تعلم. لو تلاحظوا إن الحب الحقيقي الحب الحقيقي ده اللي أرشدت لينا إليه القيامة. لإن قبل القيامة كان بطرس إيه لما المسيح جاء قال لهم أنا هغسل أرجلكم فرد عليه بطرس قال له لا لو غسلت كلهم أنا لن تغسل رجلي قال طب كلكم هتنكروني في هذه الساعة قال لو أنكرك الجميع أنا لن أنكرك كانت حتة الأنا عند بطرس دي تعباه شوية الإيكو دي عشان كده لما قام المسيح من بين الأموات وقرر له ثلاث مرات كلمة أتحبني اللي هي المحبة الحقيقية اللي من غير الزيت إن أنا قوي حتى لو دول كلهم أنكروك أنا مش هكيرك فربنا يوري يوريله وتحولت الأنا في حياة بطرس بعض القيامة إلى الأنت أنت تعلم أنت تعلم أني أحبك فبدأ اللغة تتغير عند التلاميذ ابتدى يفهم من مع المفهوم بعد زبيحة الصليب. بعد بزل بذل زيته حتى الموت. فدي تغيرت هذا المفهوم. قال له ثانيه يا سمعان ابن اتحبني؟ قال له نعم يا رب انت تعلم اني احبك. قال له ثالثه يا سمعان ابن اتحبني؟ فحزن بطرس لانه قال له سالس اتحبني؟ فقال له يا رب انت تعلم كل شيء، انت تعرف اني احبك، قال له يسوع إرعى بانمي ودي اللي زي ما بيقولوا إن تحول بس بقى مش علاقة الحب فقط إرعى بانمي اللي فيها نوع من البسل تجلد في هذه الآية أعطى التدريب العملي لترجمة معنى الحب ما نحن لا نحب بالكلام ولا باللسان لكن بالعمل لذلك الإنسان دايما اللي تلاقي عنده روح البسل والعطاء ممكن ما تلاقوش يتكلم كتير بس يشتغل وممكن شخص يتكلم كتير عن الحب والمحبة لكن لما يجي مع المحك بتاع البس يبعد يخاف لان هو مش مش عايش محبة بمعناها الاغاني ممكن تكون النوعين اللي قبل كده آه إلهنا كل ما كده كفاية كده عشان نختم